0: Hello， 大家好，我是飞，欢迎大家来到飞之声，听我分享生活中的大小事物。好的，那因为上个星期呢，我有停更，那停更的原因是因为我家的柜子有一些要更换，那出于要挑选我喜欢的，然后。呃，我也觉得实用的类型，所以呢，上个星期呢，我就在家里进行柜子的组装拼接，然后还有一些嗯整理还有打扫，所以上个星期呢我就没有更新。好，所以呢，这个星期我们要讲的主题，我要分享的主题是什么呢？就是赵赵总篇算嗯求学阶段吧，就是因为嗯上次有上次有分享过那个玫瑰少年的事情，然后里面其实隐隐约约有提到，没有主要提啦，但是嗯有提到就是关于霸凌的事情。所以呢，我今天想要呃讨论的主题就是关于霸凌。嗯，好，那关于霸凌的话，嗯、呃，我觉得我可以就是呃从两个角度去说，一个是霸凌者的角度，然后一个是。呃，被霸凌者的角度，那我我可以很坦诚的承认，就是说，嗯，哦，如果先说一下，因为我目前在录音的时候的状态是在化妆，所以如果我会听到一些奇怪的声音的时候呢，就是我的背景音乐如果盖不住，你们听到一些，比如说什么瓶瓶罐罐开启的声音啊。就希望大家不要介意哦，因为我目前的状态是在化妆。好，那，呃，我可以从两个角度去说，是因为怎么说呢？我小时候小的时候，是真的很小的时候，幼稚园的时候，我有霸凌过别人，但是那是有原因的，我待会可以再讲。然后，呃，我高中的时候也有遇过霸凌，对。但我觉得我没有，就是呃，我没有出现呃忧郁症啊、躁郁症啊什么的。不是说我遇到的事情不过分，而是说我这个人，我这个人先天的性格里面，我的战斗意识是比较高的。有的人是属于他比较偏向。就是呃比较和平或比较偏向，就是说不喜欢起冲突，会算了的那种人。但我的部分的话，我是属于战斗倾向比较高的人，就是我本身的性格。虽然说我现在看起来非常的 peace 啊，然后嗯，可能就觉得哎、欸、有事情也可以好商量，比较 peace 的那个。可是呢，我的本质上是战斗性很高的，就是比较好战的，所以我觉得我没有出现，呃，就是所谓的忧郁啊、躁郁啊这种倾向，然后也没有就是说哦弄到什么，哦、呃很难过啊，然后就是觉得，呃，就是怎么说呢，哦要自残啊、自伤啊这种，我完全没有过这种想法。那我觉得这要归功于我的好战性格，因为因为我的性格好战嘛，所以遇到这种不合理的霸凌的时候呢，我是当初是呃先分析回想事情，然后还有旁敲侧击，从愿意说一点的人的口中去推测拼凑出整个完整的过程，然后嗯。我会先判断事情，我觉得我有没有做错。那我后来就是整个拼凑完所有的事情的状况，我觉得我没有做错的时候，其实我就一点都不会难过，因为我觉得，我就会觉得就是，我既然没有做错，那你们做这种事就是你们智障。<笑><笑>我居然在频道里面骂人，小朋友不要学哦，哈，这种骂人不是一个好的行为。好啦。但是因为我的好战性格关系，所以我分析完整个事情的经过跟事件，我觉得我没有错的时候，我就会觉得，那我既然没有错，我受到这种对待，那就不是我的问题，是别人的问题。那我这个人就是一旦好战分子的性格起来的时候，我的一贯秉持的原则跟状态呢，还有性格处事原则就是，与其我死，我当然宁可叫别人去死。所以我怎么可能会去自残呢？对，所以我觉得这个这个是不是我的求生欲望强，也不是说我的心理承受度很高怎样的，只是我的性格比较好战。对，我要就是重新强调这一点。那我可以先说一下，以前我呃小时候在幼稚园的时候，为什么会成为霸凌者呢？就是大家看到那个图片，因为频道的显示图就是我自己本人的照片，然后去用成的绘图，所以大家可以看到我现在的，即便是现在已经成年，我的脸也是有点就是像圆圆的那个样子，吼，这真的不是说我自己嗯自夸什么的，但是。我现在脸都圆了，小时候肯定就更圆，对吧？然后眼睛又大大的，所以看起来就像娃娃一样。就是简单来说，就是看起来不是说什么倾国倾城的小美人，但是很可爱是称得上的啦。好，然后呃，我记得那个时候我们幼稚园有一个男孩子，他是比较邋遢一些的。那至于他的邋遢是属于他先天就嫌麻烦。然后，所以呃比较调皮，然后父母帮他，父母帮他就是呃弄得整整齐齐的，他还是要让自己弄得邋邋遢遢呢？是这种的呢，还是说，呃父母就是呃比较忙碌啊，然后所以有时候疏于管教，不知道他是哪一种状态。好，这我们都先不谈。嗯，我之所以霸凌他呢，有一个很重要的原因是因为，嗯，有一次。那个幼稚园那个时候是，我记得是我中班的时候，差不多四五岁。你看我现在都还记得这件事，当时在什么时期？我跟你说，我连学校的格局格局哦、喔，我都记得。所以说，真的不能怪我那时候年纪小会做出这种事。现在成年当然会觉得 ，OK， 我应该要就是当初发生这种事的时候，我应该要立刻去找老师。可是因为那时候我年纪真的太小了，我真的不会想到。这种选项，而且我会觉得很恶心、很丢脸。有一次就是在幼稚园课堂上，我真的很想上厕所，然后我真的也觉得我忍不住了，所以呢，我就在课堂上跟老师提出我要去上厕所。那因为是课堂上的时间，所以我也没有找同学，就是平常跟我一起玩的幼稚园的同学跟我一起去。我呢就是一个人。走到我们学校的幼稚园的女厕这样子，因为我们学校的幼稚园的厕所呢，它不是在教室内的。我知道现在有很多的幼稚园，它的厕所是在教室内的，可是那个时候，我的班上离那个幼稚园的呃厕所是有一点点小距离的。所以我就自己去，因为每天都去上嘛，所以你其实你也不会特别想什么这样子。好，惊悚的事情呢，就发生在我上完厕所以后。我上完厕所以后出来呢，就是大家上厕所出来都是属于那种比较放松而且更何况那时候我才幼稚园这么小，突然被一个很大的力道往旁边一拉，然后。我整个人被压在墙上，那我一回神，抬头一看，就看到那个男生。然后呢，那个男生强吻我。虽然他是幼稚园，或是幼稚园，可是严格说起来，那好像是我人生中的初吻吧。然后我当然是疯狂的拼命挣扎。我记得我那个时候，反正我就是，呃，肩膀是被他压着的，压在墙上。可是呢，因为手跟脚是没有被束缚住的，所以我就乱揍他、乱踹他，这样子。然后后来不知道打到他哪里，他痛一下就把我手就把我放开了。然后我整个超抓狂的，然后就很生气，然后我就冲回教室。而且我还记得哦，我幼稚园念的是四班，我们那个时候是一二三四班，我念的是四班。然后呢，厕所在一班那边。一般的旁边再过去，所以呢，我记得我那时候是直接用冲的跑回教室，然后经就是跑过了一班，跑过二班，跑过三班这样子，然后就是跑回去以后，我还是就是快到教室门口，在三班的那个围墙跟那个我们班教室门口的那个围墙，我还小小的我还站在那，然后心惊身就是我要假装没有事这样子，然后就是呃不能让别人知道就是有发生这件事，因为我觉得很。丢脸，而且我觉得很恶心。然后，而且我也不想就是，嗯、呃，有开玩笑说，怎么说呢？就是心态是不想示弱啦，应该这样这样，然后我也不希望听到班上有同学说，嗯、呃，你被他听过，或他听过你这种的，就我也不想听这种话。所以我就是整个就装没事，然后我也没有跟任何人说。但现在想想，就是应该说啊，应该说甩他个两巴掌啊，这就是典型的长大以后会为了小时候要讲下的决定吗？就是如果自己的状态比较蠢一点的时候，长大回想就会有点后悔。因为怎么说呢？你看现在，即便我到成人，我还可以清楚的记得那一天的状况。就表示说这件事在我心里其实有留下一定程度的记忆，嗯。那至于你说，嗯，因为现在已经成年了，所以你说呃，生气呀、啊、愤恨之类的，我可以理解。他可能那个时候年纪小，然后他是喜欢我，他可能看电视啊或看卡通啊，吼，就想说哦，喜欢一个女生啊，可能就是要亲她什么之类的。就是不知道他从哪里得到那些，就是不是非常正确的资讯。可是就是，嗯，成年了之后可以理解，就是说他当初为什么做那种行为。但是呢，在我还是个幼稚人的小朋友的时候，我真的是不太能接受啊，完全性的不行。所以呢，我后来就联合了，呃，在班上跟我交情比较好，然后，呃，也是。就是怎么说，嗯，平常跟我玩在一起的男生、女生，然后，然后就是跟他们说我讨厌这个人，然后我也没有讲的太清楚，因为我也不敢，但是我就是跟他们说我讨厌他。然后我之前去上厕所的时候，你们不是看到他有去吗？然后我讲说，我说我从上厕所出来的时候，他推我这样子。对，但我一直讲到这种程度，我没有跟任何人，就是那个年纪的时候，我没有跟周围的任何人说過我被那个男的小男生强吻这样。话说，好像也忘了我成年以后有没有跟我妈讲过这种事哎、欸，下次来跟我妈说一下，听一下我妈的反应好了。因为我妈也是一个年轻的时候极度冲动、脾气不是很好的人，我还蛮好奇她听到这种事会有什么反应的。中秋节快到了，我们下次家庭聚会的时候，我来跟我妈说一下这件事好了。好，然后这个就是我霸凌别人的经验，因为那个男生吧，我就是一直怎么说呢？我后来就是在我们班的过程，我就一直就是针对他，然后后来针对因因为年纪小嘛，针对到太明显了，然后所以。老师都注意到，然后可能其他小朋友也注意到，然后跟老师讲，反正最后的最后的结论就是，我换班了，我换到一班去，我从四班换到一班去，就是远离了这个人这样子。然后之后的话，我也没有再霸凌过别人啊，但是。后来就是在高中的时候遇到霸凌。那关于高中的时候遇到的霸凌呢，嗯，可以分两个阶段：高一的阶段跟高二、高三阶段。为什么分两个阶段呢？是因为高一的阶段是入学一开始进去的时候。哎呀，东西掉了。然后第二阶段是高二、高三分班过的时候。那为什么可以说是分两个阶段？是因为高第一个阶段跟后面那个阶段所遇到的霸凌的起因，它是完全不一样的。就是我前面有说过，我其实是一个脾气不是很好的人，所以在我高一进入学校一个新环境的时候，然后在午休。午休的时候睡起来，因为我是一个有起床气的人。这个、這個、问题，我是到上了大学很久之后，我才把我的起床气的问题调整过来。就是我是一个很有很严重起床气的人。嗯，那个时候，因为我午休某一天午休起来，然后因为我又是一个有金钱症候群很严重的人，然后我午休起来的时候呢，我的位置。左前方是我们班的风纪，右前方是副风纪鼓掌，也就是如果我说话，我有那个意思，我说一句话，左右边这两位风纪是可以同时间听得到的。然后呢，呃，因为我起床气的关系，然后所以我午休睡睡睡睡睡睡,睡到上课时间，同学叫起来说，哎、欸，上课，然后我起来。然后我就听到班上就是很吵，就是有很多很吵杂的声音，很真的超级吵的。然后我就心里想说，我左边的风纪在弄他的事，他右边的副风纪就是安静的坐在位置上。我心里想说，你们这两个是装饰用的吗？然后我就心里想，这是就是因为我想要叫大家安静呢，也不适合，因为我又不是风纪，所以呢，我就坐在位置上讲，真的，我吵死了，吵什么吵？没人管秩序吗？然后呢，左边的风纪回头看我一眼，右边的风纪回头也看了我一眼。然后呢，我班的风纪鼓掌，就是左边的那位，他是个男生，副风纪是女生。左边的那位风纪呢，他就叫大家安静，说不要吵，上课的老师来，这样好。没事，就只是一个这么小的事。然后呢，我我右边的右手边那位副风纪呢，因为校车的关系，就是我我上高中的时候是坐校车，因为校车路线的关系。富丰记也是坐校车，但是他都会比我早到学校，然后他就跟其他的同学说我很机车这样，然后叫大家不要理我，不要跟我讲话。那因为我认人的速度是非常快的，然后，嗯、呃，怎么说呢？然后就是我对别人的情绪跟态度的转变感知也算是蛮明显的，就是我是可以很快可以察觉到这件事的人。所以我隔天呢。上学的时候，我就觉得班上同学的状态不对。然后后来呢，我跟一个我们班一个女生在走廊聊天的时候呢，我就好像看到她被撞了一下。然后我就，然后那个女生，我们班的付风记走进教室之后，我就跟她说，怎样？她刚撞你哦。然后我们班那个女生说没事。然后我就说，他应该是叫你们不要跟我讲话，吧？或者是叫你们不要理我之类。然后我同学那个女生就很惊讶说：“哈，你知道？”我说：“这种明显，想要不知道有很困难吧？”然后我就笑笑的，我这时候就跟我班的跟我聊天那个女生，我就跟她讲了一件事。我说：“其实你们都不知道一件事、欸，哎，就是比起你们来。”你们知道我跟这个人是国小同学吗？我小学一年级就认识他了，所以我小学一年级认识他，在家国中的三年，我跟这个人认识至少九年了。我认识跟他认识九年，他就可以这样对我，他都可以这样对我了。你们觉得你们这些跟他认识不久的人，他们对你，他会对你们好到哪里去？我说我这很想知道其他人的后果。那因为他们也不是呃特别的，比如说恶言相向啊之类的，嗯，所以对我来说算是还还好啊，就是我还是属于我可以承受得住的范围内，所以我就也没有特别的去找谁麻烦这样，但是。我是觉得，就是如果他们有谁就是直接明目张胆地攻击我，我觉得这也是我那个正式九年的小学同学聪明的地方，因为他知道我的个性。你明目张胆地攻击我，我是绝对会把你打回去的弄种人。可是呢，如果你只是做这种小动作的话，你不要对我做一些什么太过分的事情，我是真的不会找他们算账，然后也不会对他们怎么样。简单的说，就是做这种。我觉得算是脏兮兮的事，有没有？对，就是我就是对这种行为有一点没辙啦，应该这样讲，因为我就觉得就就你要说他对你怎样吗？他们也没对你怎样啊，然后就是你说啊没有，他就故意就是怎么排挤，就就对嘛，好好就是虽然有他怂恿好了，但是问题是。呃，其他同学不跟你说话，你要怎么去佐证是因为那个人的怂恿？这是第一点，你很难举证。然后第二点就是说，确实别人可以选择要跟你说话或不跟你说话嘛，就是这是别人的自由啊，你也没办法讲什么。好，所以呢，我就想说，好啊，我就等着看你们下。结果呢，果不其然，然后这个女生呢，后来呢，因为就是不知道讲了谁的什么事吧。然后有一天，我就听到她被其他的人，我们班上其他女生围着。就是说你为什么说谁谁谁怎样怎样怎样呢？她说没有啊，我只是说我那天好像看到怎样的。反正她声音就是那种比较无辜，然后比较嗲一点的。好，对，就没办法，我不是这种女孩子。<笑>我觉得对我这种不是说非常会。撒娇的女生来说，就是真的这一点是我比较吃亏的地方。但是我也觉得习惯，我就还好，就算了。然后反正呢，大家就是后来就是我们班其他女生就认为她乱讲话，那我就在旁边冷眼看她的下场。然后就觉得说，嗯嗯，就是如我所料啊，我刚刚认识九年的这女人都可以这样对我了，那她怎么可能对你们好到哪去？然后，所以后来呢，他被重点是这个女生做了一件很好笑的事，他被班上其他女生围剿，就是他自己自作自受。然后，所以他终于被大家排挤之后呢，有一天放学的时候，他又坐校车，然后坐到我旁边来。然后我，我在那时候就很想睡，这样，然后再嘟咕。然后突然觉得旁友有我就这样看他一眼。然后他看我看，看他也看我一眼。然后心里想说：你没事，坐在我旁边，是有话要说吗？然后就看我也没讲话。他就说：好吧，算了。那我就继续睡我的。然后就后来就是过了几次之后，他可能想要找个人说话，或他嗯不希望一直这样被漠视吧，没有人理他这样子。然后他就讲讲说，他就跟我讲说，有一次就是他又坐我旁边，然后我就在独孤睡觉的时候，他就说：“哎、欸。”然后我就看他。然后反正他的意思就是。他就说，他就是他想要跟我讲，他想要跟我讲讲话，然后我就嗯，就是好，你讲、哦、我听，我就嗯。然后他就说什么呃怎样啊，谁排挤他，因为什么啊什么，然后他就说他又没有错怎样的，他明明就是说的是事实啊，什么什么之类的。然后我听到的时候，我心里就在笑，<笑>我就心想说，我在笑的原因是。先不管你说的是不是事实好了，你懂得尊重别人吗？就是别人的事情，尤其是关于私领域的事情，当事人没有想说的话，你凭什么帮他说啊？这懂不懂礼貌啊？然后我就心想说，你你这被排挤很正常啊，被人家讨厌、被针对也是很正常啊。好吧，然后他就讲了讲半天，我就嗯。然后后来他就想说大家都讨厌我，我就嗯。<笑>他<笑>坐在我旁边讲，大家都讨厌我，我就嗯，对我就心想说，嗯，对我知道大家都讨厌你，我也蛮讨厌你的。这死白木哎、欸，真的是，我平生中我很少对女生生气，但我人生中到活到现在，我只有对两个女生生过气，一个就是这个，然后另外一个是我之前的某一个同事，然后巧的是这两个女的都是双鱼座，我当然也有好朋友是双鱼座，可是这两个双鱼我真的是无法忍耐这样。然后后来就是，呃，我们就是这样就结束。就我也没有，就是他来找我讲话，我不会特别的去排斥他，因为我就想想看，因为我不排斥他，因为就是我想听听看，你一个就是叫大家排挤我，然后他又自作自受被大家排挤的人，那你这样来找我讲话，我就想看他到底有这个脸可以讲多久。然后我也想知道他能不能说出一朵花来，对。就是我是抱这种心态在听他讲话的，那还有就是，嗯，呃，怎么说呢？嗯、呃，我也想知道，就是他到底还有什么什么想讲的？就是你一个人自作自受到这种程度，你到底还有什么好说的？我就想知道他到底想讲讲些什么这样子，对。然后反正就是这个状况，就是一直持续持续到我们升二年级。那因为我念的是呃一般的普通科的高中，然后所以就变成说，哦、呃、我们会有文组跟理科组的这个问题。那我高一进去的时候是被分配到理科组的。那后来，因为我自己个人的兴趣真的是在文组，然后所以我后来我升二年级分班，高二分班的时候，我就转到呃文组去这样子。然后哦对了，就是呃，在我高一那个班级就是呃分班的期间，然后那个女孩子就是她没有理就是那个我们班的傅峰季。然后还跟我聊天被撞的那个女孩子，她跟我分班分到同一个班级这样子。然后升上二年级，我想说好吧，虽然说有一些是呃分到文组的某些同学跟之前一开学的时候是同样的班级，可是呢分班以后应该不会有什么太大问题。那我就心里想，我同时也有反省自己啊，我确实起床气是。我的问题啦，这样子对，然后我想说，好吧，这个状况确实应该改进，所以我画有起床气。起我起来后，我就是脸色很不好的忍耐，就是不会特别发脾气这样子。然后后来呢，呃，我们的位置哦，分班之后，呃，那个就是跟我一起的女生，她个子比较高，然后身材比较宽一些。然后他就是坐在我后面，然后那时候我忘了他旁边是坐谁，反正就坐一个女生。然后在上课的时候，有一次那个女孩子好像是问老师问题吧，还是老师叫她回答问题，我不是很记得很清楚。因为后面二年级这个被排挤的事件有没有？嗯，是因为这个女孩女生引起的就是跟我个人的行为没有关系，所以。他的详细的过程我就记得不是很清楚，这样子，但是嗯，我可以确定的就是说，但是我我知道就是他是因为跟某一个女同学就是在班上的时候，他讲话欠缺妥当啦，但就是简单的说，就是听起来我忘了是什么，反正不知道该说是酸他还是嘲讽他之类的。然后反正那个女生听了不是很舒服，然后而且我的位置其实当时是坐在这个女生前面，我听到当下我也是傻眼，我想说我靠你们我们更加不熟吧，你有必要这样讲吗？对，我记得我当下听到的时候我是有点震惊，然后我转头看了她一眼，然后她还问我说干嘛，我就想说嗯好没事，<笑>对，但那但是就是因为她讲的那段话，后来就被那个当事者流传出去。然后，所以别人就觉得说，哦、呃，这个女生就我这个同学，就也不是非常的好相处的一个人。然后，所以呢，大家就是呃联合起来要排挤她。那，呃，我有一个好朋友，就是高中那个时候分班认识的同学，到现在都是好朋友。她叫，我们就。昵称就好了，小鱼好了。对他就讲，他就之前就有跟我提醒过，因为他是先跟我熟，才跟那个女生熟，所以他就有先跟我提醒过，讲说他那个就是现在在班里那个流传的那个状况不是很好，就是说你要不要离他远一点。然后我那时候我记得我是跟他说，我说我知道，我说但我没办法。然后他也好像问过我为什么，我就说因为就是在。呃，高一的时候我遇过类似的情形，但她是凭她个人的意志，不受别人的影响留在我身边，所以呢，我也不能因为这件问题就是离他而去，就是我没有办法，因为当初他就是呃为了跟，就是他觉得他要跟谁交朋友那是他的自由，所以他没有受到那个别人影响，说什么他就做什么，所以当初我在一年级被排挤的时候，这个女生是跟着我一起被排挤的。对，这是出于他个人的选择，就是他觉得，哎、欸，我要跟谁交朋友是我的自由。但是在我的立场是，呃，首先他讲话我知道确实是不得体，但是，呃，因为他曾经出于他个人的意志，就是，呃，就是在我身边，就是继续就是跟我当朋友是正常的来往那种，并没有因为这种话他就觉得说，哎、欸，我做错啊或什么的之类的，那也没有为了自保或为了跟大家在一起。就是好像比较好相处，然后所以他就觉得跟大家就是做一样的事情，所以我那时候是觉得说，我也不能，我没有办法，就是有一个人这样对我，我真的没有办法，就是为了所谓的自保，就是我其实没有做任何事，我没有做什么，我没有办法为了自保这件事情，然后离这个女生而去舍弃她，我没有办法。然后后来果不其然就是跟我想象的一样，就是我们两个就一起被排挤了这样子。因为我眼睛很大，所以我记得那个时候，呃，我们班的同学就是呃，我不确定他们知不知道我知道，但是我知道他们就是在呃说闲话的时候讲我用的是蛙人，青蛙的蛙就蛙人。那我每次听到的时候，我就心想说，哦，因为我眼睛大，我就心想。然后呢？你们眼睛有我大吗？<笑>就真的就是从这个地方就可以看出我真的是一个性格非常好战的人。然后他们讲那个女孩子的时候，用的就是北极熊这样子。就其实我都知道。然后而且我也知道有特别几个爱挑刺的，就是爱找茬的，有没有？是哪几个？然后叫什么名字？我依然到现在都还记得那些人，走在路上我都认得出来的那种。对。好，然后。呃，反正就是就这样吧，你就持续，然后二年级就是这样过了，好也没有怎样。然后三年级升到三年级的时候，有一次是因为呃，我们班同学的一个弟弟，他刚好担任纠察队，然后站在那边。然后那个时候，因为我念的是职校，就是好像就是在学校有一个规定是。呃，就算你觉得冷，可是呢，在学校公布换季以前呢，你就是不能穿外套出教室，就是不觉得很荒谬吗？我觉得冷，我还不能穿外套，然后结果反正他就是，呃，有登记抄我的学号，然后说呃不能穿外套这样。可是呢，后来有一次午餐的时间呢，我就听到我有同学讲说，哎、欸，他们他说你你他说哎、欸，你不是说你昨天还是前天你穿外套出去走廊，然后被登记？我说对啊，怎样？他就说，哎、欸，可是我。看到那个谁谁谁，然后他们穿外套出去没有被登记，然后他们还跟纠察队讲话这样，然后我就觉得靠，这也太不公平了吧，然后我就俩亚攻，我就冲出去，可是，在冲到那个纠察队前面的时候呢，我就冷静了，因为我知道抓狂不能解决任何事情，所以我走过去，我就问他，我就说不好意思，刚刚有人经过，可是有穿外套你没有登记，他说对，我说可是我前两天穿外套你登记吧，哦对，我说那你要解释一下这是什么情况吗？然后他就呃，他就也讲不出来。然后那时候我同学就冲出来了，他就挡在那个教导队面前。然后我就低头看他一眼，我就无视他，我就继续讲。我说：“所以你现在是讲不出来，还是你有什么话要说这样子？”然后我后来就跟他约定时间，就是反正他就是也讲不出个所以然。然后那个同学呢，他们就拉着在旁边看看我处理事情。然后呢，我后来就跟他约，我说：“好，那既然如此，我们去找教官。”结果呢？那个死孩子，就是我约好的时间哦、喔，等他隔天没去，可然后我们是每每一周都会就是结算一次，就是被登记的人这样。然后我今天那想要星期三了吧，然后隔天没有去，我觉得好没关系，我就不等了，我就星期四还是星期五的时候，我就直接一个人，我一个人我就去找教官，我就说教官不好意思，我就说嗯。呃这几天其实已经寒流了，可是呢，今天才招会公布说大家可以开始换衣穿外套，我就说我就说，那我想问一下，那之前如果被登记穿外套的，那这要怎么算？我说，因为在学校招会公布之前就已经新闻就发布寒流了，我说那我们还不能穿外套到走廊、啊，然后还要被登记，是不是不合情理？然后那个教官后来讲说。他说没关系，这件事情他们会处理这样子。然后如果说被登记的原因是因为穿穿外套的话，他们会撤销，他们并不会登记这样子。然后呢，我后来就看到下礼拜一呢，就是那个男的，哦，后来我回班上的时候，那个跟我讲这件事的同学还过来，他说他说对不起啦，我他说你冲出去的时候，我后来才听到说他是我们班谁谁谁的弟弟，我就说然后呢，关我屁事。<笑>他是校长的弟弟也一样，校长的儿子也一样。我该冲的时候我就是会冲对，然后我就是呃去，就是到了去跟教官讲了以后，然后到了下个礼拜一就是结算嘛，然后那个名单出来的时候呢，我就看到那个纠察队他的姐姐，然后跟其他他的好朋友们就一起冲去看，就是每一班公布的那个名单有没有我。很可惜的是，上面没有我呢。<笑>然后他们就一脸傻眼的回，然后我就看他们冲过去的时候，我知道他们想干嘛，所以就坐在位子上撑着头，然后就看他们这样冲过去，然后看到他们冲过去，然后又失望回头看我，我就看他们挑个眉，然后带着一笑，我就想说，我就不相信你们现在会过来跟我讲什么。他们要是有胆子过来讲，我就敢当下跟他们开战大吵一架，吵架就吵战啊，我怕过谁啊？然后，反正后来他们就是失望地坐回座位了，怎样？然后后来中午午餐的时候，我们就在讨论这件事。然后，我国中的时候，因为脾气真的控制 EQ 真的情绪控制很差，所以我国中的时候，大概国一、国二、国三我都生气过。但是呢，我就觉得高中的时候呢，我就想说算了，然后我就是慢慢的调节脾气，因为其实我也知道我脾气不是很好，所以呢，我就。呃，有在慢慢修改我自己皮，所以其实我高一遇到排挤，高二遇到排挤霸凌的时候呢，我其实都没有生气过。可是呢，这一次这个事情呢，我就因为那个女生很巧的是，我的位置的左边的左边，也就是说隔两个位置呢，就是那个姐姐的位置，然后。我记得那时候我就是坐在我位置上，然后跟我后面的同学就是那个被你戏称北极熊的那个同学我们在吃午餐，我们在聊就聊这件事，然后说对啊，我说拜托，我说搞不清楚状况，然后就是在一边，然后以为我找人家麻烦，真的是，我说我这个人从来就是不主动找人家麻烦，可是我这个人也不怕麻烦，怎样怎样的，然后说看到他们这样兴高采烈，我们两个就在我们两个就在边讨论，说啊你看他们兴高采烈冲过去还不是从那，我说对啊。他说：“学校还是一个会讲情理的地方。”我说：“对啊，学校大概是除了社会之外，你跟大人可以好，你跟就是，呃，职位啊，然后都比你高的人可以好好沟通的一个管道了。”然后呢，呃，我就记得就是在哪时候啊，嗯。我忘了讲到什么阶段吧，反正他姐姐就在旁边，然后突然拍桌，然后对我吼说：“你讲够了没啊？”就这样，对。然后他一对我拍桌，对我吼，我就立刻拍桌站起来吼回去，我就说：“我说你凶什么凶啊？我是讲你了是不是？”然后我说：“我跟我说我跟他在吃饭，然后我们在聊天，关你屁事啊？”这样。然后那女生就说：“嗯、呃。”他说：“可是你说的是我的弟耶。”我就说：“然后呢？是你弟又怎样？难道因为那是你弟？难道因为在这所学校，所以我连要求公平的权利都没有吗？你以为你是谁啊？”然后那个那个女生呢，我在这个骂的途中，那女生就趴下桌子去哭。那我当时真的超不爽的。我不爽的原因是什么呢？叮周骂都还没骂完，你就给我趴下去哭啊！我后面没骂完的话要怎么办？那我就是一口气压着吐不出去，然后又下不来。这时候我的朋友就讲了一句，因为她趴下去哭嘛。我本来很生气，我想说靠，我后面还没骂完就趴下去哭了，因为我他都他都已经哭了，我再继续骂人，然后就让我欺负他。但是呢，我那时候真的还,還在就是气头上，然后我的朋友就讲了一句，哼，你以为你哭我就会同情你嘛？然后就把汤匙的饭吃进嘴巴里。我看他那样子，然后讲那个话，我立刻就笑出来，我就靠。然后我想说你你怎么有办法这样？然后我就一笑出来，然后我整个就冷静下来，回来说好、啊、算了，他都哭了。然后我这时候一回身，就然后就看了一下，因为我的位置刚好是在窗户旁边，我就看到全班的教室安静，没有一个人走动。然后我再转头看了一下窗户外面，整条走廊上大家也全都安静，没有人走动。然后想说，嗯，我刚,刚是不是太凶了呢？<笑>然后想说算了。然后后来呢，算午餐时间就是午休嘛，我就听他。整个午休时间一直哭，我就心想说：“你是哭完了没有啊？我怎么你了？我怎么你了？有什么好哭的？”对，反正就是，哦、呃，就之后，然后就是因为他哭了整个午休嘛，然后所以午休时间呢，全班都听到他在哭。对，然后，呃，后来呢？怎么说呢？就是他哭，然后午休结束了，下课之后有没有就看到他的一些所谓的好朋友，就跑过去安慰他。我呢就背靠着墙，然后双手插，就是双手就是抱胸，有没有？然后就靠着墙，我就看他到底要哭到什么时候。然后安慰他，安慰他的那些好朋友们呢，就看着我在看他们这样子，然后就是也很尴尬，然后又拼命的安慰他这样子。我就心想哦、喔，我看你们能不能说出一朵花来。对，大概就是这样。对，然后。不过也是有意外的收获，就是说，嗯，本来在我们班上会肆无忌惮，就是说闲话跟呃排挤的人，我是说针对我的部分的那些人，就是在我那天发飙了以后呢，瞬间收敛了很多。然后我就想说，早知道我就早一点发飙。<笑><笑>真的是我真心想，早早就早点发飙了。如果效果这么好，我不在乎他们后面讲我啊，那跟我没有关系。这种事你不要讲到我面前来，然后还在那边装没事。哦，我讲的不是你真，真这个姿态真的超欠打的。但是问题是，他没有指名道姓，你你知道他是在指你，可他没有指名道姓，这种状况真的是很欠揍，你知道吗？对，反正就是经过了我那天就是疯狂的嘶吼了以后呢，就。之后就是那些人就瞬间收敛了很多，就我我从那之候就不太听到，但私底下小动作是有了，可从那之候就没有太听到比较明显的，就是会在我面前，他们不太会在我面前肆无忌惮的讲一些有的没的这样子的。那我就觉得 OK， 而且最好笑的是，因为就是呃会有几个人刻意带风向嘛，然后有一些人坐在我旁边的时候呢，因为大家会换位置嘛，就坐在我旁边，然后。就会困惑，就会跟我说：“哎、欸，我发现其实你人蛮好的。”他说：“哎、欸，我可以问你吗？我发现你人其实蛮好的。”我说：“然后呢？你要问什么？”那他,他们为什么不喜欢你啊？或他们为什么讨厌你？那我就笑出来，我就说：“你不觉得你这个问题问错人了吗？”我就说：“你应该要去问那些表示他们所谓的讨厌我或不喜欢我的人。”我是说了他们什么呢？还是我曾经对他们做了什么？我说，如果都没有，但是他们要讨厌的话，那就是他们的问题，不是我的问题。所以你问错人了。C 就是我是一个理智在线的人，对，就是从年纪小时候我就是一个理智逻辑在线的人，对。但是这就是我所嗯，对，反正我就是说，这是我所经历过的霸凌，就被霸凌啊，跟霸凌别人的经验这样子。但霸凌别人一定是不好。现在成年，我会知道，就是有更好的方式去解决这些事情。那以前年纪小的时候真的是怨不得我，真的真的是怨不得我这样。那怎么说呢？嗯，现在其实有很多霸凌跟被霸凌的，通常被霸凌者就一个看起来就是好欺负，然后另外一个是属于心理学的从众效应，叫做。黑羊效应，有兴趣的人可以去查一下，这是心理学的一个状态，叫做黑羊效应。就是一个人在，就是嗯、呃，群众在陌生的环境里面，为了更快融入群体，所以他们会定出一个共同的敌人。然后有了共同的敌人以后呢，其他人就会更好的、更容易的联合跟相处在一起。对。然后再来另外的话，大部分会呃霸凌别人的话，就是可能有受到。不 OK 或不好的待遇，那他因为不会处理，所以他就把这个负面的状态跟情绪丢到其他人身上。对，那被霸凌者的话，我只能说，被霸凌者能不能走过这个阶段，真的是很考验性格跟意志力。对，说实话，我之前被霸凌的时候，在。高一那时候被霸凌的时候，情绪还不是控制的，完全非常好受。我是真的认真想过要买导老鼠药哦、喔，买老鼠药放在我们班同学的便当盒里面，因为我们班有蛮多人吃吃那个真便当的。然后呢，因为那个便当上都会写名字，所以呢，我真的有想过要买老鼠药放到他们的那个便当盒里面。但是呢，因为我是一个谨慎的性格的人。所以，就是我所有的同学们，就是曾经对我做过那些不好的事的同学们，你们应该要庆幸，我们学校是私立学校，所以监视器非常的多，各个角度跟转角什么的地方哦，全部哦都会有两只以上的监视器。然后呢，因为我看过，就是各个角度真的是你很难避免，除非你破坏监视器。可是问题是，你破坏监视器，你要什么方法呢？就是因为它在天花板上，你不管怎么弄，你都是很明显会让人家发现你的异样，所以就是多亏了我们学校的监视器密集度，所以我后来就放弃了在我们班同学的便当里面放老鼠药这件事情。当然，这个行为是不好的哦，就是如果有年纪比较小的小朋友们听到这件事，你们不要学哦，哈，这是一个不好的错误行为。那、啊、有霸凌的时候呢，请找你们的。呃，老师或学校的辅导老师去处理这件事情，那也不要害怕，要记得跟家长诉说这样子。那现在教育局也有所谓的反霸凌专线，所以呢，就是提供给大家做一个跟霸凌相关的参考。这样，好，那这就是我遇过的所谓的霸凌别人跟被霸凌的经验。这样，好啦，希望今天分享的主题不会让大家觉得很沉重。那呃，我们今天的分享呢就到这里结束。那有什么新的喜欢的主题呢？也可以追踪我的 IG， 传讯息给我，或者是留言给我。那我们也可以探讨一些你们喜欢听的主题。好，那今天的分享就到这里结束喽，我们下周见，拜拜。